Ay, yo quiero abrir en este momento con un versículo que dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Aleluya, desde antes de la fundación del mundo. Bueno, en estos momentos, eh, mi, mi alma se alegra de poder compartir la palabra del Señor con ustedes, mis hermanos. Eh, hemos estado tratando, ustedes saben que hemos tratado un tema grandotote que se llama como, ¿quién se acuerda? Hemos, el robo, muy bien. Entonces hoy estamos en la segunda parte del de robo de, ¿quién me dice? El robo de la, el robo de la gloria. De la gloria, el que exactamente mi hermana Marta, que traducido es idolatría, porque la idolatría es eso, quitarle la gloria a Dios. Entonces se sabe que la idolatría no está basada en que una persona haga una imagen y la adore, o no, la idolatría es todo aquello, persona, familiar, lugar, todo lo que le quita la gloria a Dios, todo aquello que desplaza a Dios, a Dios no lo pueden desplazar porque él es inconmovible. Pero como el hombre tiene libre albedrío y libre capacidad de decidir de dónde quitan la gloria de Dios, de la mente y del corazón del hombre. Entonces vamos a estar tratando este tema por segunda vez. Estuvimos hablando de los, de los primeros vestigios de la idolatría, cómo se manifestó, cómo está, esto se extendió en el mundo. El hombre recibió dos grandes heridas a través de la historia. El hombre recibió la herida en el Edén del pecado cuando el pecado entra a la naturaleza del hombre. Entonces ya el hombre se detiene, para de ser hijo de Dios y se convierte en un hijo de la serpiente, en un descendiente de la serpiente. Y ay, eso sí suena feo, hermana Viviana. Mire, usted se puede leer Juan capítulo 8 y ahí lo va a encontrar. En Juan capítulo 8 se arma una discusión entre Jesús y los judíos porque ellos llegan como eran orgullosos a nivel religioso y tenían envidia de la palabra que Jesús, que Jesús les predicaba al, al pueblo. Entonces ellos sacan pecho y dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús se los queda mirando y les dice, ¿hijos de quién? De Abraham. Pero ustedes, qué raro, ustedes no hacen las obras de Abraham. Abraham no quiere matar, Abraham no roba. El que vino a matar, a robar y a destruir es el enemigo. Y Abraham no me haría eso. Y ustedes a mí me quieren matar. Entonces, ¿qué está diciendo a través de esto? Que los hijos de Dios, que los hijos de Dios son hijos de Dios a través de las obras. Cuando usted está bautizado en el nombre de Jesucristo y usted continúa Haciendo las obras que dejó atrás, usted pierde ese estatus de hijo de Dios. No lo puede sostener. El bautismo realmente es el primer día de nacimiento espiritual de un ser humano. Pero ¿qué pasa con el bebé? Si yo no le, yo veo que el bebé nació y me quedo con él ahí y no le doy tetero, no le, do, no le cambio pañales, no lo baño. ¿Qué pasa con el bebé? Él muere. Él no puede sobrevivir. 
Entonces, muchas personas se bautizan en el nombre de Jesucristo y no tienen más cuidado sobre su vida. No leen la palabra que significa el baño, el baño espiritual, porque la palabra limpia. Y tampoco tienen cuidado de la oración. ¿Qué es la oración? La respiración del creyente. Esa es la razón por la cual el apóstol escribe, orad sin cesar. Porque cuando uno respira, ¿cómo respira? Sin cesar. ¿Y qué pasa cuando para usted de respirar? Se muere. ¿Y qué pasa cuando para de orar? También se muere, pero se muere espiritualmente. Entonces, sostener la salvación es un arte. Es una cosa que merece atención. Tiene que hacerlo bonito y tiene que hacerlo bien para Dios. Y no sostener su salvación solamente. Sostener la salvación de su familia. Sostener la salvación de todos los que están a su alrededor. En estos momentos... Voy a remitirme a Génesis capítulo 9. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque ya hablando del robo de la idolatría. La segunda herida que causó el mal sobre la raza humana fue la idolatría o paganismo. El paganismo suena como una palabra antigua, como que lo que hacían estas religiones antiguas que ya no se practica. Todavía se practica. Y ahora se hace con más fuerza. Y todo lo que está alrededor suyo, de, del sistema, de la ciudad, del gobierno, todo eso es, viene de Babilonia. Entonces estuvimos hablando de, de que cuando un nieto de Noé, bueno, déjenme leer primero, vamos a leer los preceptos de Noé para que podamos tener una base de lo que viene a continuación. Dice... Génesis capítulo 9, el verso 1. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Esta es, de hecho, la primera orden que se da en la Biblia. La primera orden de la historia del hombre es esta. Fructificad, tener hijos. ¿Dónde se dio? En el Génesis. En el primer libro, en Génesis capítulo 1, verso 26, 27, creo que fue, o 28, 27, 28. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, aquí nuevamente lo encarga. Entonces, ahora mismo, la gente, un hermano le dice este versículo a otro y el otro se ríe, porque para él es broma y no es un reglamento de Dios. En los momentos en que ya llegaron las planificaciones y ese tipo de cosas, en Colombia, hablando solo de Colombia, en Colombia una persona que tiene más de cuatro hijos es un perfecto irresponsable para la, para la sociedad. ¡Irresponsable! ¿Cuántos hijos? ¡Mira! ¿Tú qué? Pero la, lo que realmente está haciendo está honrando a Dios con el fruto de su vientre. Entonces, los hijos significan riqueza en la Biblia, riqueza. Y en otra parte, vamos a, vamos a dar una, una enseñanza más profunda sobre esto, que los hijos son como aljaba, flechas en la aljaba de Dios. Entonces, son cuando una, una persona va a la guerra, ¿se lleva dos flechas o se lleva una? ¿Cuántas flechas se llevará a la guerra un, un arquero? ¿Quién me dice? 
si va a la guerra, debe llevar muchas. Lleva muchas. Entonces, yo no puedo quedarme con... Entonces, los israelitas entendían eso como algo de Dios. Vamos a seguir. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en los peces del mar y en vuestra mano les son entregados. Entregaron la potestad, <coughs> perdón, de los animales al hombre. Por eso es que cuando los animales ven a los hombres, ellos salen, huyen, hasta las serpientes a veces huyen. Hay unos que atacan por salvajismo, pero lo normal es que los animales tienden a huir. Ellos atacan si se ven ya que tienen que atacar. Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Así como los legumbres, las plantas verdes, todo les es dado. Entonces acá dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. No la vas a comer. No puedes comer morcilla. No puedes comer rellena, como le llaman. Cosas que tienen sangre no se pueden comer. Porque la sangre es la vida. Es la vida en el ser. Entonces, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal la demandaré. O sea que el animal que se devore a un, a un ser humano, Dios le, demanda, le demandará la sangre a ese animal. Perdón. Le demandará la sangre sobre el ser humano que él devoró. Mire lo que dice. Grábese todo esto. Yo sé que usted puede. Vaya ahí haciendo un, una grabación de todo esto. Y de mano del hombre y de mano del varón. Y de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. No puedes matar. Como mates respondes por lo que mates. Y el que derramare sangre de hombre. Por el hombre será su sangre derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces el hombre responde por lo que mate. O sea, el hombre responde si mata a un hombre, si mata a un animal, responde. Yo sé que ahora van a surgir algunas preguntas. Si el hombre llega y mata a un... Eh, el animal mata al hombre, también responde el animal. Entonces, ajá, ¿y, ¿y cómo vamos a hacer para vivir? La Biblia anteriormente dice que todo lo que se mueve en la tierra será para mantenimiento, será para alimentación. Entonces, uno puede matar para comer. Pero ya lo que es matar por placer, eso sí será contado delante del Señor. Entonces dice, otra vez, mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces habló y habló Dios a Noé y a sus hijos diciendo, He aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, hizo un pacto con toda la creación. 
y desde, y desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré más, ya más toda carne con aguas del diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y de todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Partiendo de esta base, vamos a observar, vamos a, a entender en el día de hoy cómo el hombre se desvía de acuerdo a los siete preceptos que Dios le deja a Noé. Esto, los, los mandamientos, los primeros mandamientos no fueron los diez de Moisés. Hubieron órdenes para Adán. La primera orden fue fructificad y multiplicaos. La orden, después que la, la, la siguiente orden fue para Noé, fue en estos siete preceptos. Comienza con que se multipliquen y termina con lo mismo. Y les dice que el valor de la sangre, la importancia de la vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Noé tiene tres hijos. Uno de los hijos lo deshonra cuando está ebrio. Bueno, en fin, empieza a hacer burla de él. Y entonces él maldice a ese muchacho. Y entonces cuando él, él queda bajo esa maldición, él, ese, ese que, fue bajo esa, que quedó bajo esa maldición, queda su nación, sus, la, los descendientes de él iban a ser los siervos de los siervos en la tierra. Entonces, de él, de hecho, sale un hijo que se llama Cus. El hijo de Noé se llamaba Cam. Cam, parece ser que era el segundo hijo. Cam tiene un hijo que se llama Cus. Ellos estaban destinados a vivir en, el, en, el, en la tierra que Noé repartió en el África. Jafet estaba destinado para vivir en Europa. Y, y Noé bendijo a este con bendición material, bendición espiritual, material. Y la bendición espiritual la puso sobre Sem, que eran los, los, los que iban a estar en el lado de, la, de Asia. De, ahí, de hecho, a los israelitas les llaman semitas, es por sem. Entonces, este hombre, eh, Cam, tiene a su hijo Cus, y Cus tiene otro hijo a su vez que se llama Nimrod. Nimrod es un hombre que se levanta, su nombre significa rebelde, no sé por qué. A mí me estaban preguntando mis hijos, pero ¿qué padre le pone al hijo rebelde? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con los nombres que pone. Él le puso rebelde a su hijo y rebelde fue, porque rebelde, el nombre refleja el carácter de la persona. Él se levanta contra el Dios de Noé y dice que él no lo va a seguir. El hombre hace todo lo contrario a estos siete preceptos que leí. Este hombre, en él se encarna por primera vez el enemigo. El enemigo se manifestó en una serpiente al principio, pero ya este es el primer ser humano donde el enemigo se encarna, así a gobernar y a, y a tener el control del mundo. Entonces ahí comienza el gobierno de los hombres. Ya 
este hombre lleva al mundo a ser gobernado por los mismos humanos que están bajo la naturaleza del pecado. Entonces, él era cazador. Él era cazador y él se dedicaba a matar animales a capricho, lo que hacen los cazadores. Entonces, eh, les mencionaba también que él, él descubre, en la, en la enseñanza pasada, él descubre una tecnología que es hacer eh, ladrillos y comienza a construir ladrillos, a construir casas con los ladrillos, edificios y por ende ciudades. Él construye cuatro ciudades y él comienza a hacer política. Entonces la palabra como tal se conoce de, de los griegos, le pusieron política, el arte del hombre gobernando, o sea, el, el, el arte del hombre gobernando. Entonces él empieza a gobernar sobre la tierra y cuando gobierna sobre la tierra, él, le, él hace campaña y le dice a la gente, vengan, entren a mis ciudades, quédense aquí, vivan aquí, que aquí nosotros vamos a, a hacer nuestro propio reino. ¿Y dónde quedó la orden que dio Dios de que se repartieran por la tierra y la distribución de los territorios? Ellos hicieron su propia sociedad y dijeron, hagámonos un nombre en caso de que seamos dispersados. Ellos sabían que la orden era inminente. Entonces se hicieron un nombre y comenzaron a construir la torre de Babel. Llegó un punto en que el, el, el hombre este creció, se declaró Dios creó una separación, empezó a crear cosas en diferentes áreas de la vida. Cuando el mal ataca, el mal ataca por todas las áreas. Él tiene que coger por todos los flancos a, a las personas hasta destruirlas. Pero para el caso de la economía, inventó el comercio. Ya no había ese, esa acción de compartir, de dar, de estar juntos. Ya ahora, si quieres, paga por ello. Hasta las mismas personas llegaron a tener precio. Surge la esclavitud. De ahí comienza también ese, la, la venta de, de personas que todavía es y no ha parado. La Biblia dice claramente, hay de los que comercian con las almas. Hay de los que venden los esclavos. La esclavitud como práctica visible de comercio no se ve. Pero la esclavitud todavía continúa. Hay mucha gente esclava. Hay mucha gente que ha sido vendida al pecado. Y eso no ha parado. Y todavía hay otro vestigio también, la parte espiritual. En la parte espiritual, este hombre se construye un imperio religioso a la vez e inventa, por primera vez se conoce la palabra religión. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, nacidos de la, de, del espíritu, de agua y del espíritu, nosotros no somos religiosos, porque la religión está destinada para los ídolos. A los que les tienen que llevar ofrendas, a los que les tienen que llevar eh, lo que ellos pidan. Entonces empezaron a crear doctrinas de maldad, como por ejemplo, ay, los dioses están hambrientos, tienen hambre. ¿Qué les llevaban? ¿Con qué era lo que comían según ellos los dioses? Gente. Y empezaban a matar personas en los altares, a sacrificar mujeres, sacrificar niños. Esas eran las comidas que ellos les daban a sus ídolos. De ahí salen las religiones y todas en el mundo son iguales. Le puede preguntar a cualquier especialista, experto, historiador, psicólogo, sociólogo, la reacción religiosa del mundo, desde una tribu nómada indígena hasta los griegos, los romanos, los aborígenes, los todos, 
ellos todos tienen diferentes dioses, pero en medio de ellos este hombre se hace Dios y él tiene una mujer. La mujer también se vuelve diosa. Nimrod muere. Él muere y su mujer queda en el sistema haciéndose diosa. Se hace embarazar después que él muere y dice que los rayos del sol cayeron porque él también se declaró el dios sol. Entonces él dice los rayos del sol cayeron sobre ella y ella quedó embarazada. Eso fue lo que ella dijo. Entonces ella tuvo un hijo que se llamaba Tamuz. Entonces ya quedaron el dios sol, la diosa y el niño dios. Y esa fue la primera trinidad de dioses. Ya teniendo todo ese sistema montado, ellos comienzan a hacer su torre de Babel en algún momento. Dios derriba ese proyecto. La torre de Babel cae y cada uno, Dios por misericordia, no los consume. Cada uno se lleva la semilla de la idolatría a las tierras donde fueron enviados. ¿Ellos fueron a donde quisieron? No. Ellos terminaron cumpliendo la orden de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios crea una marca física y audible en el ser humano a partir de ese momento. El ser humano, su lenguaje les cambiado. Ya no hablaban un solo idioma, comienzan a hablar diferentes. Ellos al principio comenzaron a matarse un loco, otro loco, hablando lo que yo entiendo, empezaron a matarse, después dijeron, no, pero este habla como yo, y empezaron a tratar de organizarse, a reunirse, fue horrible, fue un desorden grande, fue caótico, pero ya ellos comienzan a reunirse y se van a sus pueblos y se asientan en los pueblos de acuerdo al, al, a la orden, excepto la nación de Canaán. Canaán, era otro hijo de Cam y los cananeos estaban destinados a ir al África, a la parte de abajo. Resulta que ellos se asentaron en la media luna fértil. Ahí en ese lugar, en, el, en donde se une Europa con Asia y África, ahí es donde ellos se asentaron y ellos tomaron ese territorio ilegalmente. Ahí quedaron ellos celebrando su paganismo. Por eso esa tierra siempre ha sido peleada y por eso esa tierra Dios tuvo, tuvo todo el derecho. Cuando el hombre perdió la carta de la idolatría, él la levanta a Abraham y la entrega y le dice Abraham, sabes qué? salte de ahí que te voy a dar una tierra y te daré la tierra y te llevaré a la tierra que te mostraré. Y esa es la tierra que Dios le entrega a Abraham. En este tiempo, si usted va a buscar los cananeos, los cananeos ya no existen. Los Ebeos, el Jebuseo, el Armadeo, el Ebeo, el Eteo, ya no existen. Porque con el tiempo ellos fueron desapareciendo y ahí se asentó la descendencia de Abraham. ¿Qué quiero decir con esto? Los hijos de Jacob, como Israel, y los que están alrededor, que son los vecinos, son los descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham. Entonces, ese grupo de hombres... Eran los únicos que creían en un solo Dios. Entonces, ya por lo menos este, el pueblo de Dios cree en el Dios de Israel, en ese, en ese Dios y el Dios que le ha sido predicado a todo el mundo y en el, que, en el cual nosotros creemos y al que glorificamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es esta, esta semilla comienza, ellos comienzan a dar una expresión de adoración de acuerdo 
a, lo, a, a cómo van progresando en sus naciones. A lo que encuentran una tecnología la usan para maldad. Entonces, el egipcio encontró la rueda y empezaron a hacer carros de guerra. Y con eso empezaron, después empezaron, esclavizaron el pueblo de Israel, tuvieron gran progreso, fueron eh, como, como imperio, ellos no se movieron a extenderse porque ellos tenían una nación, una tierra muy, muy productiva, una muy buena tierra. Entonces ellos se mantuvieron ahí, pero comenzaron a esclavizar al pueblo de Dios. Entonces ya uno por la Biblia sabe lo que ocurrió. Vienen todas esas circunstancias, vienen todas esas situaciones, pero todas giran en torno a algo. El pueblo de Dios debía ser libre de todas esas cargas de opresión. El pueblo debía ser libre de la idolatría, de la esclavitud, de la hechicería, de, del maquillaje, de todo ese tipo de cosas que con todas ellas se adoraba, se adoraba a, a Baal. Entonces, cuando Nimrod y su idolatría es dispersa por el mundo entero, ya Nimrod toma diferentes nombres. En Egipto se llamaba Ra, el dios Sol, que le mandaron una plaga de tinieblas para que, para que quedara en evidencia quién es el dios que tiene el poder, nuestro Señor Jesús. Entonces, en ese momento, él, él, envía, él, él les envía esa plaga. Están también los griegos. Los griegos eh, creen en Zeus, en griego Baal, o ba, eh, sí, Baal en la Biblia, pero Nimrod es traducido como Zeus y así cada uno le, en los romanos le llamaban Júpiter, por eso le decían Júpiter a, a, a Pablo y a Bernabé, porque esa era la, 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 la raíz del, de la religión que se creó en el mundo. Entonces, esa es una de las cosas, de las barreras más grandes que la iglesia debe romper. Hay avivamientos en la iglesia por leer la palabra, por la escuela dominical, por hablar en lenguas. Pero hay un avivamiento que en historia nos falta y es despojarnos, dejar atrás todo este tipo de prácticas que aún siguen metidas en la iglesia, que aún siguen ahí contaminando el corazón y nos separan de Dios. Y eso hace que el Señor no venga todavía. Pero eso sí, entre más se demora el Señor, más dolor puede experimentar la iglesia. Así que lo que más le conviene a la iglesia en términos de santidad es despertar. Porque el avivamiento que viene ahora es por santidad. Ya en estos momentos no te importe que si alguien te dice, no, tú eres un, un fanático. No, tú eres esto, tú, tú eres un miedoso, tú eres un no sé qué. No le importe, usted santifíquese porque es que la Biblia dice, el que sea santo, santifíquese. El que sea inmundo, que siga en la inmundicia. Porque ya el Señor está a la puerta y está llamando. Cuando eso pasa, entonces ya el pueblo de, de, de Dios es esclavizado en Egipto. Y ahora él sale. ¿Alguien recuerda por cuánto tiempo estuvo Israel esclavizado en Egipto? 400 años. Muy bien, 400 años. De 400 años de esclavitud y ahora hubieron generaciones que nacieron esclavas y murieron esclavas. Ya no había memoria del Dios de Abraham. Podían nombrar la promesa por tradición oral un día que no los estuvieran oyendo. Pues sí, pero no, no, no podían, no, no había culto a Dios. 
porque eso es lo que causa la esclavitud. La esclavitud lo que busca es que no se le haga culto a Dios. Entonces, hay veces que los empleos en los cristianos evitan que vayan a la iglesia. Y eso causa una esclavitud. Ese es un ejemplo. Hay veces que tengo que, que estoy ocupado en la casa, que estoy con una cosa, estoy con la otra. No, que la persona está muy enferma y ya no, no puede orar. Eso es esclavitud. Entonces, todo ese tipo de cosas, la esclavitud es, la causa de la esclavitud es para que el Señor no sea adorado. Por eso Moisés, cuando se va como libertador al faraón, le dice, deja ir a mi pueblo para que le rinda culto al Señor en el desierto. Entonces, y comienza la batalla, la batalla de las plagas, todo lo que se vivió. Y bueno, finalmente el faraón con la décima plaga, que fue una plaga fulminante para todo Egipto, el, el grandioso Egipto, el progresivo Egipto, el Egipto que se veía bonito, ahora estaba ruin, pobre, con hambre, con pestilencias, una tras otra, acabado. Si una sola pestilencia de esas afecta a una nación entera y no la dejan recuperar. Ahora imagínense 10. Y ahora con la ausencia de los, de los primeros hijos de cada familia. Eso fue una cosa terrible. Entonces Egipto no terminó bien. Egipto con ganas. Váyanse. Y les entregaban el oro a los, a los israelitas y los enviaron fuera. Váyanse. Ellos se van. El faraón vuelve, los persigue. Entonces ahí comienza una historia. Una historia que no para de repetirse. Nosotros somos el pueblo que era esclavo en el mundo. Porque Egipto representa el mundo. El faraón representa al enemigo. Y cuando ese pueblo se mete en esas aguas, eso está representando, no lo estoy diciendo yo, eso lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10, que en la nube, cuando pasaron el mar, ellos fueron bautizados. Y entonces, y, y él dice que Dios, Dios fue para ellos todo en ese momento. Entonces, cuando, cuando tú te vas a bautizar, que estás corriendo, que el, el mundo te da, te da la, prim, la, prim, la última correteada para destruirte, te da la, el último susto para que no te bautices. Entonces, de pronto va el mar y se abre. Llega la solución y tú te bautizas en el nombre de Jesús y quedas automáticamente así como quedó de lejos el faraón del Moisés y de su pueblo así queda el enemigo lejos de ti en alcance porque ya el Señor te ha metido en sus aguas qué hermoso es tener a un Dios como este cuando eso pasa ya el pueblo ahora el asunto es después de las aguas Israel fue salvo apenas pasó el mar rojo ya Israel quedó listo parecía que no Parece que le faltaba más por ver. Por eso les vuelvo y les recalco. El bautismo en el nombre de Jesús es el primer día de nacimiento espiritual. El primer día de salvación. Entonces, la Biblia habla después de nacer del agua y nacer del espíritu. Cuando llega el pueblo de Dios a sentarse en el desierto, alguien me dice cuánto duró el pueblo de Dios en el desierto. ¿Cuánto? 40 años, 40 años en el desierto, pero por, porque se portaron muy mal, había que dejarlos en el desierto, 
No, ni siquiera por las cosas malas que hicieron, ni por la terquedad, ni por la quejadera. Era que tenían la mente de esclavos. Era una mente que era un espíritu de esclavitud que venía dado desde el principio, que desde que abrieron los ojos lo veían. No habían derechos, no había forma. Dele a usted una, dele, dele dinero a un esclavo para que vea lo que hace. Se vuelve loco. Y se vuelve loco tirando a perderse. Buscan lo peor. Hay gente que está llena de dinero y todo lo gasta en drogas. Y tiene, y tiene para darle a su familia y no le da por estar gastando todo en vicios, en destrucciones, en videos, en cosas que no debe ver. Eso es esclavitud. Por eso es que cuando una persona está salida de las drogas, la iglesia no le puede dar sustento económico en dinero. Tiene que darle sustento en lo que necesita hasta que la persona alcance la estabilidad. Porque esa es una forma de esclavitud también. Entonces, la estadía de, de Israel en el desierto representa claramente la estadía nuestra en el mundo. Porque todavía no estamos en la tierra prometida. Todavía no hemos llegado. Pero usted cree que usted, una persona está lista para el cielo y, y ya, nos vamos. Hay, hay personas que Dios las recoge y se las lleva. Pero la iglesia en general, la que queda en la tierra, necesita mantenerse identificada con Dios. Y ese es el problema de los esclavos, que el esclavo a causa de la idolatría no tiene identidad, no la tiene, no puede representarse. Entonces, ¿qué era lo que habían visto los, los, los israelitas todo el tiempo? Veían que adoraban a un cabeza de cocodrilo con un cabeza de halcón y eso era Dios. Y usted... Dele y adórele y échele también incienso y vaya y venga. Y decir que Dios era uno era como símbolo de pobreza porque entre más dioses tuvieran, pues esa era la moda. Mejor. También había otra cosa. Los, las ofrendas y los cultos a esos ídolos eran a través de muerte. Puras muertes y puros sacrificios. Pero ahora en el desierto... ¿Qué encuentran? En el desierto no hay nada, pero lo único que Israel veía en el desierto era una columna de fuego, una columna de fuego en la noche, una columna de fuego en el día, agua que salía de la roca y la roca era Cristo. Maná para comer. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo. Todo Aquello que Israel vio en el desierto era Dios. Entonces, a veces es normal sentirnos desamparados, desentendidos de la familia, solos, porque Dios quiere manifestarse en una manera privada, personal, donde nada más en tu problema, lo único que veas sea el Señor, sea esa estabilidad que necesitas. ¿Por qué? Porque nada que hacer, estás en el desierto. Si tú elegiste el camino del Señor, elegiste un camino de desierto. Ay, de verdad. Entonces, ¿qué hacen los, los paganos, los que, los que adoran falsos dioses? Ellos, el budista, todos, ellos van, inclusive los, los griegos en la filosofía. La filosofía no viene de Dios. No use filosofía y, por favor, arregle su lenguaje, no le diga a la gente, 
de acuerdo a mi filosofía de vida, usted no tiene filosofía de vida, o es cristiano o es un pagano. La filosofía viene de las corrientes babilónicas, de las corrientes de, 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 del mundo, de los griegos. Y, uno, y la Biblia dice, guardaos de falsas filosofías. Entonces uno no puede caer en esos lenguajes. Uno no puede caer en que le, a uno le enseñen a hablar. Te vas a poner a que un gobernante te enseñe a hablar cuando el Espíritu Santo te pone a hablar en nuevas lenguas. ¿Qué prefieres? ¿Cuál, ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde está la fuerza y la libertad de escoger? Escojamos bien, escojamos al Espíritu Santo. Entonces, cuando esas cosas se dan, vienen momentos, momentos de conflicto y momentos de conflicto que, que Dios se los quiso evitar a Israel poniéndolos en el desierto hasta que se fortalecieran en él. Y con todo y eso, de lo que había en su corazón y de lo que había en su mente, Moisés medio se fue a orar y duró 40 días. El número 40 primó mucho en, en esta experiencia, es por una razón. Porque el número 40 significa prueba. ¿Cuántos, cuántos días ayunó Jesús cuando estuvo en la tierra? Ayun 40. 40 días, 40 noches. Entonces, ese número representa prueba. Y ellos fueron probados. Y de lo que había en su corazón, más el oro que les dieron allá los, los egipcios, ¿qué terminaron haciendo? Bueno, no lo hicieron a propósito. Dicen que le entregaron el oro a Aarón. Aarón hizo el, eh, fundió el oro y salió. Y salió un becerro. Entonces, ¿por qué no salió un elefante? ¿Por qué no salió un hipopótamo? ¿Por qué no salió un halcón? Sencillo. Baal, ante, entre los animales, oh, les, les hablo Baal porque es el nombre en que la Biblia lo describe. Él se da a conocer con un, como un ídolo con cabeza de toro. Esa es una de sus presentaciones. Igualito al toro de los carnavales igualitico entonces sepa usted que si una persona está, está en los carnavales ya sabe usted a quién está adorando entonces él se representaba con esa cabeza de toro ¿por qué a Israel le sale un bebé toro? porque apenas la idolatría estaba naciendo en, el, en, en ellos entonces como la contaminación de la idolatría fue tan grande y Dios se molestó tanto ¿qué pasó? Llega Moisés y, les, y les, les, les despedaza todo ese toro y les hace, les hace beber las aguas. Y le dice, mire, se las toman. Y muchos murieron ese día y, y hubo una familia. El propósito de Dios, miren cómo se dañan los propósitos por el robo de la gloria. Recuerden, la gloria de Dios la roban es del corazón de los hombres. A Dios no le roban nada. A Dios le responden por lo que hacen. Entonces, él recibe el, 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 el perdón, recibe a los, a los primogénitos. Cuando los primogénitos de Egipto mueren, que es la última plaga, apenas ellos mueren, él le dice a los israelitas, me dan sus primogénitos porque los primogénitos de ustedes están vivos a causa de, eh, de, de que son míos. Yo 
le quité la vida a los primogénitos egipcios, pero los primogénitos de ustedes me los dan. O sea, ¿sabe qué estaba pasando? Que la muerte cuando va a atacar sobre un territorio va a arrasar con todo. Iba a destruir inclusive a los de Israel. Lo que pasa es que cuando coge a los, va a destruir a los de Israel, Dios se apropia de ellos y dice, mejor dámelos porque si no me los da se van a morir con los egipcios. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Todas. Dígame qué familia no tiene, un, una, una familia que tenga hijos, que no tenga primogénito. Todas tienen, todas tienen su primer hijo. Entonces, ¿qué quería Dios? Que en todas, en todas las casas de Israel hubiera un sacerdote de él. Porque cuando Dios aparta a alguien para su gloria es porque lo va a volver sacerdote de su pueblo. Entonces, así iba a ser más fácil que la palabra de Dios se manifestara en el pueblo. Pero ahora con este desastre de ese becerro. Entonces hubo una familia que dijo, yo no me involucro en este problema, que fueron los levitas. Los levitas se mantuvieron aparte. Y cuando llega Moisés, por eso él dice, que los que estén del lado de Jehová vengan, vengan, vengan aquí, se queden conmigo. Y ellos cruzaron corriendo, los que no se metieron en el problema. Y los demás empezaron a experimentar el juicio y fueron, y fueron muertos por eso. Entonces, ahora cambiaban los papeles. Ahora los que se consagraron estaban rechazados y los que se guardaron para Dios voluntariamente ahora iban a ser consagrados. Resulta que el número de levitas era menor que el número de los, de los primogénitos de Israel. Y, es, y esos que no alcanzaban el número les tocó pagar un rescate, les tocó pagar un dinero porque ellos no iban a ser más parte de la presencia de Dios. Y ahora los sacerdotes solo quedaron concentrados en los levitas. Entonces, mira, miren de lo que se pierde la humanidad por la idolatría, por la confusión. Solo se necesita que una persona esté confundida. Ya con eso no está adorando a Dios, ya con eso se pierde. Cuando una persona está adorando a Dios, está bien, tranquilo, no ha pasado nada. Pero si la persona está... Mm, será que eso no tiene nada de malo ya, ya cayó de ese estado tan grande de estar en la presencia de Dios en santidad y en dignidad por eso es que no debemos permitir que nada nos confunda, que nada nos destruya que nada quiera destruir lo que Dios está planeando en nuestras vidas entonces miren cómo el enemigo ataca entonces siempre que usted piense en su estadía en la tierra piense que usted es un Israel que está en el desierto entonces, va a ver al que le salen las serpientes porque dudó. Va a ver al que se queja del, del, del alimento. En Israel no se quejaron del alimento. En, en Israel no salieron diciendo que, que hay que semaná, que todo el día, que uy, no, ya estoy cansado de esto. Ellos lo dijeron. Y usted no oye, hermanos, en la iglesia que dicen otra vez a predicar el mismo y la misma cosa. No hay diferencia. Ay, no, que otra vez el mismo. Y esa convención otra vez los mismos. Y es la misma quejadera de Israel. La, el, el, el mismo sentido de, de, de ingratitud. A Dios uno debe acercarse con acción de gracias, con amor. La murmuración fuertemente fue castigada en, en, en los tiempos cuando estaban ahí. María con Aarón murmuraron de Moisés porque 
su esposa era, era de raza oscura, era africana. Y a Dios no le gusta el racismo, porque Dios hizo a los africanos, Dios hizo a los chinos, Dios hizo a los hindúes, Dios te hizo a ti, a su imagen y semejanza. Y eso es respetable. Entonces, en, en esos episodios del desierto, vemos la gravedad del pecado sobre el hombre. Y nada más fue que murmuraron, ¿no? dijeron algo así por debajito y de una les cayó lepra. Y uno de los símbolos del pecado en, en, el, en la Biblia es la lepra. Entonces, cada vez que tú murmuras contra tu hermano, te haces leproso. ¿Y cuántos están con lepra en la iglesia? Y no se puede decir nada porque como no se puede juzgar, va a haber uno que va a venir. El príncipe de los pastores vendrá y cuando venga, él sí va a juzgar. Y ahí vamos a mirar a dónde vamos a quedar y a dónde vamos a estar. Que Dios nos guarde, que Dios nos esconda, que Dios nos proteja del mal y que Él nos permita ser santos como lo debemos ser. Vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Yo que, que quiero hoy que nada más se lleven la imagen de que estamos como el pueblo de Israel. Estamos viviendo una nueva oportunidad de vida en el Señor y no vamos a decepcionar a Dios mientras estamos en este desierto. No nos vamos a dejar picar de las serpientes. No vamos a hablar mal del maná. No vamos a hablar. Usted, usted se imagina cuando hicieron ellos ese reclamo del agua. ¿Qué fue lo que hizo Dios en ese momento? Ellos reclaman por el agua. Tenemos sed y empiezan a, a, a molestar a Moisés. Y entonces cuando, cuando el agua sale de la roca, ellos prueban el agua. Y el agua estaba como, ¿quién me dice? El agua estaba amarga. ¿Saben por qué? Porque Dios les estaba mostrando cómo estaban ellos. Hermano, en el nombre de Jesús, yo le quiero decir en esta hora, no deje que la prueba lo amargue. No se deje llenar de rencor. No se deje llenar el alma de amargura por lo que vea. No te amargues porque la nevera está vacía. No te amargues porque tienes días que tienes la cuenta en, en cero. No te amargues porque te fueron a cobrar. Confía en el Señor, en el desierto. Él es tu luz. Él es tu sombra de gran peñasco. Él es tu fortaleza. No te amargues a causa de que te duele. Tienes molestias o, o malestares. No te amargues porque te va a tocar beber un agua que te vas a ver así. Cuando ellos prueban el agua, se probaron a sí mismos. Probaron a qué sabían. Bueno, ahora sí se las voy, ahora sí les mando la mía. Y ya cuando le cambió el agua, que, el, que Moisés puso el, 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 la vara, puso una vara de almendra, una, una rama de un árbol, el agua se endulzó. ¿Por qué? Porque necesitamos la naturaleza de Dios, porque la nuestra nunca ha funcionado. Vamos a dar gracias en esta hora al Espíritu Santo, porque es que Él ha sido asombroso, Él ha sido bueno. El hecho de que estemos aquí es un milagro y yo sé que Dios va a trabajar en todas las vidas de las hermanas que no han podido estar presentes en este día. Se siente como la tormenta, pero cuando tú vives en una casa con techo, protegida, es como si el Señor fuera tu casa 
Y es cuando el salmista dice, tengo al Altísimo por habitación, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. ¿Quién cree en esta palabra en esta hora? Vamos a orar y vamos a agradecerle al Espíritu Santo. Porque Él nos ha guardado, Él ha sido fiel, Él nos ha protegido. Hay muchas personas en el mundo regadas adorando ídolos. Hay muchas personas adorando sus celulares. Hay otros adorando sus hijos. Hay otros adorando su triunfo. ¿Pero a quién adoras tú hoy? ¿No le quieres dar gracias a Dios por lo que estás adorando? Oh Señor Jesús. Yo te agradezco tanto esta salvación. Yo te agradezco tanto tu bondad en esta hora, Espíritu Santo. Yo te agradezco, mi Dios, tu misericordia, tu amor derramado como lluvia sobre alguien que no lo merecía. Señor, tú solamente me viste y te caí bien y tú me diste tu bendición, tu salvación. Gracias por santificarnos. Gracias por escogernos. Gracias por lo que has traído a nuestra mente. Gracias, Señor, por adorarte, como lo dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Gracias, oh Dios, porque nuestro camino es firme, nuestra tierra es segura, nuestra palabra es infalible porque es la palabra que viene de los cielos. Gracias por lo que has diseñado para nosotros. Gracias por salvarnos. Señor, ten piedad de esta humanidad, ten piedad de esta tierra y levanta hijos, levanta hijas para tu pueblo, levanta una generación santa en medio del desierto. Ayúdanos, Señor, a saber que no lo podemos tener todo. Ayúdanos a acostumbrarnos que nosotros vivimos en un desierto. Ayúdanos a entender ese pedacito para que dejemos de estar buscando las cosas del mundo. Liberta nuestra mente, libértanos de la esclavitud del pecado, libértanos continuamente porque lo necesitamos, Espíritu del Dios vivo. Gracias por tu gran misericordia y amor. Gracias por tu bondad inmensa, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo. Aleluya.